0: Superplayer Company apresenta Introvertendo,
1: um podcast onde autistas conversam.
0: Você que é ouvinte do podcast Introvertendo, esse podcast que é feito só para autistas, para toda a comunidade, não apenas para autistas. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com mudanças e eu vou ser a host desse podcast. Meu nome é Thaís, eu sou aqui de Florianópolis e vamos apresentar os nossos outros convidados.
2: Eu sou o Michael, gaivota, e eu mudo mais de casa do que eu mudo de meia.
0: A meia do Michael talvez não seja recomendada. <risos>
1: Olá, eu sou William Timura, lidar com mudanças pode ser difícil para todo mundo e para autistas é ainda mais difícil.
0: E se você quiser falar com a gente, a gente está presente em várias redes sociais, fica a seu critério aí. A gente tem o nosso site do introvertendo.com.br, o nosso Facebook, o Twitter e o Instagram, que são introvertendo. Se você quiser mandar mensagens relacionadas aos nossos episódios ou conversar com a gente, pode mandar um e-mail para o ouvinte.introvertendo.com.br e para o contato comercial, contato.introvertendo.com.br. Lembrando que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas com assinatura da Super Player Company. E agora, vamos lá para o nosso episódio. Para começar a nossa discussão, eu queria saber... Como que vocês encaram as mudanças, assim, aspectos positivos e negativos da, das mudanças? Porque nem tudo é só desvantagem também, né?
2: Eu acho que eu vou ter que discordar com a minha frase mais típica que eu uso aqui no podcast, que é o lado bom de mudança é que não tem lado bom. No meu caso específico... Eu realmente tenho uma visão bastante negativa de mudanças. Principalmente mudanças físicas. Ter que mudar de uma casa para outra. Ter que mudar de uma rotina para outra.
0: Mas será que às vezes você não muda para melhor também?
2: Mas então, deixa eu explicar a minha situação. O que acontece? Em média, nos últimos 10 anos... Eu passei 6 meses morando no mesmo lugar. Antes de ter que mudar o próximo. Nos últimos 10 anos... O máximo de tempo que eu fiquei no mesmo lugar foi os dois anos que eu fiquei morando na mesma casa quando eu entrei na faculdade. Então, eu tenho a experiência dessa questão de ter como das constantemente, elevada ao máximo que eu acho que é possível dentro de uma situação relativamente comum. Ou seja, eu basicamente não tenho o conceito de casa fixa, eu não tenho o conceito de um lugar que eu posso chamar essa é minha casa. eu De uma certa forma, isso me ajudou a adaptar bastante, porque... Pelo menos pra, na hora que eu mudo, eu consigo ter uma adaptabilidade relativamente rápida para tentar restabelecer uma rotina. Porém, como é toda hora, toda hora, toda hora isso acontecendo, acaba sendo muito maçante. Eu acabei criando uma visão bastante negativa dessa questão de ter mudado. E isso reflete também para outras coisas, porque basicamente qualquer mudança que aconteça, seja na rotina, seja pessoal, seja física mesmo, uma mudança. Eu, geralmente, já tá associado pra mim com ansiedade bem alta, porque depois de fazer isso tantas vezes, e direto, e já ficou essa marca pra mim.
1: É, eu também passei por algumas mudanças, assim, mudança de casa mesmo, né? Físicas, como o Michael citou. Acho que a principal mudança na minha vida é o fato de que eu nasci né, em São Paulo capital e em 2000 eu me mudei para uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo então isso até que me ajuda em certa parte porque as minhas memórias de tudo que aconteceu em São Paulo capital eu tenho a certeza de que aconteceu antes de determinada idade e aí as memórias que eu tenho enquanto criança em Palmital, né, que é a cidade do interior de São Paulo, onde eu morei depois. A, que Passei durante a minha adolescência também. Então, eu sei que aconteceu depois de determinada idade. E depois disso, também tive outras mudanças que eu tive a oportunidade de estudar fora. né? Então, eu morei por um ano nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, realmente, há várias mudanças que eu enxergo que, de certa forma, foram realmente boas, no final das contas, porque é, me ajudaram, estavam num contexto ali, que sempre foi pelo menos na minha experiência, sempre foi legal para mim foi algo divertido, porque quando eu morava em São Paulo capital, eu sempre tinha aquela vontade de, por exemplo estar mais próximo dos meus primos, porque eles tinham videogame também, eles gostavam de jogar videogame etc, e em São Paulo capital eu não tinha acesso a outras pessoas que compartilhavam do meu hiperfoco ter me mudado para essa cidade do interior foi algo bom na minha vida porque eu tive mais acesso, tive mais possibilidades para me socializar com esses meus primos que também tinham esse interesse, que compartilhavam comigo. E é claro, quando eu me mudei para os Estados Unidos e eu tive a oportunidade de morar lá por um ano, também estava num contexto muito agradável, né porque no final das contas era algo que eu queria, eu realmente queria estudar em uma university né? na Califórnia e tal, eu Gostaria muito de ter essa experiência. Então, no final das contas, isso foi um, algo muito motivador que fez eu, digamos assim, quebrar as barreiras, né? Diversas barreiras ali. E realmente tive, tive diversos momentos difíceis, né? Então, em geral, realmente eu vejo que por mais que as mudanças são sim foram, sim, muito difíceis né? e muito estressantes, ao mesmo tempo, o fato de estar hiper focado no benefício com certeza me ajudou. A conseguir alcançar, essa a lidar, digamos assim, minimamente bem com essas mudanças. E o fato de ter mudado realmente foi crucial para eu desenvolver algumas habilidades, desenvolver mais autonomia da forma que eu tenho hoje.
0: E eu acho que essa é uma grande diferença entre as mudanças que estão sobre o nosso controle e aquelas que são forçadas, que simplesmente acontecem com a gente. Quando tem alguma coisa sobre nosso controle... A gente vai tentar melhorar a nossa vida de alguma forma... Então eu penso, por exemplo... Quando eu vim aqui para Florianópolis... Eu tinha me formado em engenharia... E eu resolvi mudar completamente a área em que eu ia trabalhar e vim para um emprego que hoje me faz bastante feliz e me satisfaz, mas não foi uma mudança sem estresse, por mais que eu tenha optado por ela, né? Ao mesmo tempo, eu tive que mudar de uma casa que era muito grande, muito boa e confortável lá em São Paulo para um kitnet, que é onde eu moro até hoje. Também teve aspectos que eu escolhi e que não eram exatamente o que eu escolheria se eu tivesse todas as opções possíveis, mas dados os cenários eu acho que a gente tenta fazer o melhor possível com as opções que não são dadas né? então eu, eu vejo aspectos positivos nas mudanças sim, apesar de sempre ter um nível de estresse bastante grande neles e aí eu queria saber de vocês, dado que algumas mudanças são inevitáveis, né? Não, não vale escolher não ter mudança. É, vocês preferem que as mudanças sejam súbitas? Então, se é para acontecer, que aconteça logo e vamos passar por isso. Ou que sejam mais graduais e, portanto, tenham um tempo maior de ir se adaptando, talvez? E se vocês fazem alguma coisa para manter esse controle.
2: É, no meu caso, na teoria, eu, eu gosto de trabalhar com a ideia de que qualquer coisa que eu tenha que mudar, eu faço ela da forma mais gradual possível. Idealmente, se eu tiver que mudar o banheiro que eu uso, pelo menos demorar uns dois anos até eu me acostumar com isso. Dando um exemplo bem tosco aqui, mas... Na prática acontece que graças à senhora ansiedade, quando eu percebo que tem alguma mudança, alguma coisa que eu tenho que modificar, eu geralmente tento acelerar ao máximo e garantir que esse processo corra o mais rápido possível, considerando a minha capacidade de não enlouquecer no meio do processo. Foi o que aconteceu quando eu decidi que eu ia fazer faculdade, bem, fazia três meses, faltava três meses pro Enem, eu basicamente decidi definir tudo que eu ia fazer nesses três meses correndo até o Enem e a mudança em si, quando deu o resultado, eu passei para entrar no FG, demorou menos de uma semana, eu acho que foram cinco dias de organizar toda a documentação botar a minha mudança na mala e puf, eu já tava morando lá em Goiânia idealmente eu adoraria que as mudanças fossem bem graduais algo que eu poderia levar com calma no meu próprio tempo na prática eu tento fazer as coisas o mais rápido possível para simplesmente acabar logo com isso eu passar para essa nova situação antes que a ansiedade torne impossível lidar com a mudança é em geral as mudanças
1: idealmente sempre devem ser graduais né pensando que a lógica de não lidar bem com mudanças é justamente que, se você já tem o seu ambiente muito bem conhecido, né? Todas as variáveis é, você já tem um controle sobre aquele ambiente, não tem muito por que você se arriscar, digamos assim, fazer uma mudança. É muito súbita, muito abrupta, a tal ponto que algumas variáveis vão se comportar ali de alguma maneira que vai ser imprevisível para você, que vai te causar algum mal ou que, de, algum, de certa forma, vai te privar de ter algum benefício, né? Isso acontece com todo mundo, não somente com autistas, né? Por exemplo, se uma pessoa vai ao seu trabalho e sempre toma uma determinada rota para ir ao seu trabalho, ela não necessariamente vai querer se aventurar a tomar uma outra rota, por exemplo, num dia que é importante ela chegar cedo no trabalho. Então, esse tipo de coisa, manter né, os rituais da forma que é segura, digamos assim, é uma técnica que todas as pessoas têm para ter a certeza de que as coisas serão garantidas, né, as, as, os resultados esperados serão garantidos. E é claro, os autistas a gente sabe que tem uma certa rigidez maior justamente porque essas pequenas mudanças afetam, podem afetar muito a gente, né? Então a gente precisa de mais controle, a gente precisa de mais rigidez, digamos assim, no nosso ambiente para justamente se safar, né? É claro, isso é uma estratégia que a gente usa, mas a gente vê que, como a Thaís mesmo falou, mudanças são inevitáveis. Infelizmente, a gente não pode simplesmente ficar no mesmo ambiente, com as mesmas variáveis, do mesmo jeito, sempre. Então, quando há necessidade de se mudar, aí pode ser algo muito frustrante. Por isso que a gente sempre fala o quanto é importante a gente desenvolver essas, essa flexibilidade. E também, como eu disse no meu relato, que como eu enxergo que foi importante, então... É, como eu tive sorte, digamos assim, ao longo da minha vida, que essas grandes mudanças, principalmente de, de uma cidade para outra, sempre estiveram para mim é, muito claramente associadas a coisas boas, porque isso fez né, com que eu conseguisse lidar com essas grandes mudanças da melhor maneira possível. Então, a minha família teve uma certa sorte nesse sentido. Ao mesmo tempo, já houve diversas pequenas mudanças na minha vida que causaram muita dificuldade, né? Muita frustração para mim e principalmente mudanças no sentido de que, por exemplo, é, eu vou precisar ficar em um quarto que não tem uma tomada com a voltagem correspondente ao meu videogame. Sempre lembrando dos exemplos do videogame, porque realmente quando eu era criança, adolescente, que era quando eu tinha essa rigidez mais acentuada, tenho até hoje, na verdade, mas quando eu era criança definitivamente era mais difícil. Então, por exemplo, essa pequena mudança, né, que foi um, algo inesperado, e até o ponto, e, e é claro, foi inesperado e necessário, porque por conta da nova casa que os meus pais tinham escolhido, eu precisaria ficar em determinado quarto, e naquele quarto realmente não tinha uma, uma, uma tomada com a voltagem correspondente, e a gente não tinha um transformador, o transformador na época não era algo tão acessível assim, né e não era comum que os eletrodomésticos fossem bivolts também naquela época. Esse tipo de mudança para mim estava tudo bem até o momento que eu notei que no quarto, onde eu dormiria, onde eu passaria a maior parte do tempo, eu não teria acesso ao meu videogame. Daí isso foi muito frustrante. A mudança estava ok até esse momento, entende? Então, apenas esse detalhe, digamos assim, para mim, foi realmente muito difícil de se lidar, é, por mais que houvesse outros argumentos, como por exemplo ah, você pode esperar, a gente vai conseguir um transformador a gente vai conseguir, ou você pode deixar o videogame na sala, ou você pode deixar o videogame em outro cômodo mas eu já tinha aquela expectativa que o videogame estaria no mesmo lugar que eu iria dormir, no meu quarto eu teria aquele meu canto, digamos assim para jogar, eu já tinha aquela expectativa e aí no momento que eu vejo que essa expectativa é rompida, aí eu perco o controle, digamos assim, do meu ambiente e isso acaba sendo uma frustração muito grande, muito, muito grande mesmo. Nesse sentido é claro que seria ideal que essa mudança fosse gradualmente digamos assim, trabalhada no sentido de que, olha, o videogame no seu quarto está atrapalhando seus estudos tá atrapalhando seu sono, vamos supor então, pouco a pouco, digamos assim, seria ideal que se a gente tivesse dois videogames e aí, é, pouco a pouco, os, os meus pais e os meus amigos fossem trabalhando comigo um horário que eles passassem mais tempo comigo em outro ambiente do que no meu quarto. E aí, pouco a pouco, a gente ia retirando a disponibilidade do, do videogame no meu quarto. Mas entende a inviabilidade de se fazer isso? também porque minha família não iria ter dinheiro para comprar dois videogames, então no final das contas foi uma frustração, foi um, um sentimento ali é, muito, muito ruim que eu tive que lidar e também que eu acho que deixa explícito o quanto pode ser relativo, digamos assim, essa questão do que a gente vai considerar como uma mudança grande ou uma mudança pequena, uma mudança súbita ou uma mudança também gradual. Porque, no final das contas, apenas alguns detalhes que é, tipicamente alguém pode dizer não, isso aqui é irrelevante, é uma pequena mudança só. Mas que, no final das contas, essa pequena mudança faz toda a diferença para a pessoa com autismo. Então, realmente, quando a gente fala sobre mudanças, sobre uma rótica autista, os nossos critérios do que é pequeno, do que é grande, do que é súbito, pode ser um pouco diferente. Imagino eu.
0: Eu achei interessante também que com essa história do videogame, eu estava pensando que quando a gente é criança, a gente tem muito menos controle né, sobre a, a nossa vida de forma geral. Então, sobre onde a gente vai dormir, por exemplo. A gente pode simplesmente escolher dormir em um lugar diferente, às vezes. Eu já cheguei a fazer umas mudanças bem esquisitas no meu quarto, por exemplo, apesar de que era tudo dentro do meu quarto. Mas mesmo aqui na minha casa, se eu estiver em uma parte dela que não, não tem tomada, por mais que seja um kitnet de um cômodo só, eu posso só mudar as coisas para o outro lado e pronto. Não tem ninguém que falar para onde eu posso não ir. Então, eu acho que o nosso problema com mudança... De forma geral, ou pelo menos na maior parte das vezes, tem bastante a ver tanto com essa quebra de expectativas quanto com a falta de controle que a gente tem mesmo. né? Eu prefiro também uma mudança gradual, mas principalmente no aspecto de que eu gosto de ir me preparando para ela. Então, às vezes, também funciona eu ficar sabendo dela antes para já ir mapeando o que eu posso fazer com relação àquilo que vai mudar. Como eu sou uma pessoa muito processual, eu preciso sempre fazer mapeamentos das coisas e, e pensar como eu vou agir dependendo do, das circunstâncias. Então, dado o, esse cenário aqui, nessa mudança, mesmo que seja algo que eu não tenho certeza se aquilo vai acontecer, eu vou criando alguns cenários. E dado o momento em que eu já tenho esse mapeamento pronto, aí eu concordo com o que o Michael estava falando, que aí eu prefiro que a mudança seja de uma vez. Porque aí eu já me mapei. PA, sabe, já, já tô pronta para ela, então que venha logo e que não enrolem, mas eu preciso muito ter esse mapeamento pronto antes, porque aí mesmo que alguma coisa quebre as minhas expectativas eu já tenho mais ou menos uma direção de como agir, aquilo ainda pode me estressar ainda pode me deixar exausta mas eu já tenho um direcionamento, então eu consigo me focar naquele direcionamento. Às vezes, inclusive, dando ordens muito curtas para mim mesma, e isso às vezes funciona. Eu funciono à base de ordens curtas, de duas ou três palavras apenas. E aí eu consigo fazer o que eu preciso fazer para sair de uma situação ruim e pelo menos ter um tempo para descansar e pensar um pouquinho mais sobre ela.
1: É, essa questão que você citou é importantíssima, Thais, a questão da previsibilidade, né? Porque, e é justamente uma das técnicas que podem ser exploradas, né? Para minimizar os danos, digamos assim, da mudança. Que você pode oferecer, né? Justamente previsibilidade para essa pessoa com autismo, para ela saber o que, que vai vir pela frente, né? Quais são as mudanças que ela vai precisar encarar para ela ir poder se preparando. Isso realmente pode ajudar. E é importante sempre tentar oferecer a previsibilidade da forma mais precisa possível, porque se ela não for realmente correspondente com a realidade, pode ser que daí haja uma quebra de expectativa e realmente venha a frustração, como aconteceu no meu caso, que eu tinha falado da história do videogame e a tomada de outra voltagem.
0: Bom, então a gente já falou bastante sobre como as mudanças podem afetar a gente e comentamos algumas das estratégias que a gente usa para lidar com mudanças mas eu acho bem importante para lembrar os nossos ouvintes o que eles podem fazer nessas situações justamente por serem situações às vezes tão difíceis, tão estressantes especialmente para autistas mas não apenas para autistas lembrando disso né então se vocês pudessem resumir o que vocês fazem para tentar lidar melhor com as mudanças, o que vocês poderiam dizer aí para ajudar os, quem está ouvindo a gente?
1: Algo notável para mim, pelo menos agora na vida adulta, né, e como um autista diagnosticado com síndrome de Asperger né, pelo CID-10, eu passei a notar agora também o quanto eu não necessariamente considerava que mudanças poderiam ser boas para mim. Né? Por exemplo, eu estou aqui há mais de um ano morando no mesmo apartamento. E acaba ficando muito claro que eu não sou muito atento ao meu próprio ambiente. Por exemplo, em um outro apartamento que eu morei, eu tinha uma garagem né, que era associada ao meu apartamento, é algo comum nos condomínios, mas eu passei um ano, dois anos quase morando naquele apartamento e eu nunca tinha visitado a garagem. Nunca fui sequer uma vez na garagem. Então o ponto é que uma vez que os meus padrões se revelam, os meus rituais se revelam, eu me mantenho naqueles padrões, naqueles rituais e muitas vezes eu nem considero que algumas mudanças podem ser feitas para melhorar né, a minha qualidade de vida. No momento, a mudança que eu estou considerando agora, por exemplo, é que faz mais de um ano que eu moro nesse apartamento e agora eu tenho pensado em comprar uma mesa para colocar no meu quarto. E, realmente, eu acho que vai ser uma mudança muito positiva, porque ter dois ambientes que eu possa interagir com o computador, ler livros, estudar e etc., eu acho que vai ser algo muito positivo. Mas como eu já tinha desenvolvido todo um ritual que já envolvia o meu computador em determinado lugar, os meus livros em determinados lugares, eu nem sequer tinha considerado que eu poderia alterar o meu ambiente, né, fazer essa mudança colocando um móvel a mais, um ambiente a mais de, um, de determinada maneira para me auxiliar em melhorar alguns hábitos que eu considero como desejáveis nesse momento. E é claro, essa questão dessa consciência e prestar muita atenção em como o ambiente pode afetar os seus hábitos, né? é, tanto minimizar comportamentos que você vai considerar como desagradáveis e maximizar a probabilidade de comportamentos que você vai considerar como adequados, esse tipo de coisa um profissional pode ajudar bastante, né? Eu me lembro que quando eu fiz psicoterapia, uma das grandes mudanças e justamente o que foi me levar ao diagnóstico foi justamente no hábito de começar a prestar mais atenção em como eu me comporto em relação às pessoas típicas, né? Porque até antes de ir... A psicoterapia, eu nunca tinha parado para realmente prestar atenção em quais comportamentos meus eu iria considerar como comportamentos que me trazem consequências que não são muito legais para mim ou para as outras pessoas à minha volta. E foi justamente a psicoterapia que me possibilitou começar a prestar atenção nisso. Então, para mim, essa foi uma habilidade que me trouxe muito benefício. E eu também vejo que no caso de um pai ou de uma mãe de uma pessoa com autismo, uma criança, por exemplo, eu considero sim que justamente essa reeducação, vamos colocar assim, desenvolvimento dessa habilidade de começar a notar mais e prestar mais atenção de como o ambiente afeta, né, como o ambiente pode afetar os comportamentos que vão ser considerados como desejáveis e indesejáveis, como o ambiente pode proporcionar situações de aprendizagem e por ambiente também não falo apenas uma mesa ou não, também o fato de quais são as pessoas, quais são as interações com outras pessoas que essa criança está tendo. E é claro, inevitavelmente, para você ter os melhores resultados, você tem que necessariamente estar associado a um profissional, é, contratar algum serviço especializado, específico, né, que tenha já experiência para trabalhar com esse tipo de condição. E é claro, eu sempre defendo muito que justamente a intervenção para uma pessoa com autismo precisa ser a mais eficaz possível, e quando a gente fala de eficácia, necessariamente a gente tem que falar sobre práticas baseadas em evidências, né? ou seja, aquelas que historicamente a gente sabe que funcionam e que têm funcionado no passado. Para pessoas com autismo, a gente sabe com certeza que as práticas que são baseadas na análise do comportamento aplicado, os profissionais que trabalham com essa abordagem são os que estarão mais aptos a conseguirem resultados positivos né, para a pessoa com autismo. É claro, estou falando aqui de profissionais capacitados. Existem sim também outras intervenções né, que também podem ser consideradas como baseadas em evidência, mas em geral... As abordagens comportamentalistas, né? Ou seja, as baseadas na famosa aba... É realmente as que trazem o melhor benefício.
2: Acho que a melhor coisa que eu posso falar nesse sentido... É algo que eu tenho... Eu acho que a gente já falou sobre isso, inclusive, em um episódio... acho que sobre expectativas... É... Tentar, ao máximo, não pensar muito para frente... Do que eu tô fazendo as coisas... Porque eu encontrei que normalmente o meu maior problema... Quando está acontecendo alguma coisa que eu estou pensando de algo que vai acontecer. das vezes vai afetar minha vida em algumas semanas. E eu estou pensando no efeito de que isso vai ter pelos próximos 10 anos. Então, é, ultimamente o que eu tô mais precisando, tem mais me ajudado a lidar com essa situação. É tentar acalmar um pouco, tentar pensar um pouco, no máximo, alguns dias para frente. Tentar não pensar muito sobre como que essa situação vai desenvolver. Você tentar ao máximo pensar no que está acontecendo ali agora e o que vai acontecer no máximo até a janta, provavelmente você vai sobreviver.
0: Eu, como cheguei a comentar, sou uma pessoa muito processual, então, para mim, mapeamento é o que é mais importante para eu conseguir lidar com mudanças. Diferentemente do que o Michael falou, eu adapto bastante o o tanto de tempo que eu penso à frente dependendo do, de qual é o problema com que eu tô lidando então, por exemplo, se eu tiver que pensar em uma mudança de emprego como aconteceu comigo, uma mudança de casa eu tento pensar bem à frente porque para mim essas são coisas difíceis e impactantes, eu não mudei tanto de casa quanto o Michael, então para mim isso é uma coisa impactante ainda hoje agora se for uma mudança um pouco menor por exemplo, se eu tiver que tirar uma mesa de um lugar e colocar em outro como aconteceu há duas semanas, eu primeiro desenhei como a mesa ficaria aqui, se ela encaixaria bem, se teria uma tomada perto, se eu coloquei todos os aspectos que eu achava relevantes e, sei lá, em 10, 15 minutos eu devo ter conseguido tomar uma decisão sobre qual seria a nova situação e uma coisa que eu acho bem importante Eu deixei um espaço Para a mesa voltar para o lugar dela Se eu precisasse Porque eu acho que isso é bem importante Porque eu poder voltar para a situação anterior Quando isso é possível Nem sempre é Isso me dá uma segurança bastante grande Então eu fico mais tranquila De aceitar uma mudança Sabendo que ela não é definitiva Agora, tem mudanças que são definitivas E às vezes a gente não tem nada A fazer sobre isso então, o melhor que eu faço realmente é mapear o que vai acontecer e pensar com calma nos vários cenários. Sempre que possível também, eu peço para ser avisada com antecedência de que vai ter uma mudança. Então, por exemplo, no meu trabalho, o meu gestor e o chefe dele, o gerente, tudo mais, o pessoal sabe que se for ter uma mudança de andar, por exemplo, é muito importante eu ficar sabendo e poder opinar sobre para qual lugar eu estou sendo enviada, porque dependendo do lugar em que eu tiver que trabalhar, pode ser que dê muito errado e que me prejudique muito. E se me prejudicar, vai prejudicar a empresa. Então, eu acho que explicar bem para as pessoas por que, que é importante a gente ser avisado com antecedência, não é só por querer saber uma informação a mais, querer saber uma fofoca a mais, e sim porque a gente vai usar aquela informação de um modo efetivo no nosso dia a dia. Quando as pessoas sabem isso, muitas vezes elas colaboram e dão essa informação para a gente antes. E, por último, uma coisa que eu tento tomar bastante cuidado, mas que eu ainda faço muitas vezes sem querer ou querendo, na verdade, <risos> é semi-racional, vamos dizer assim, é eu falar o não preventivo. Então, se alguém me apresenta uma possibilidade de mudança, eu primeiro falo não. E depois de alguns minutos, pode ser que eu pare para pensar... E perceba que aquela possibilidade de mudança realmente é boa... Realmente vai me ajudar em algo... E aí eu volto atrás, falo com a pessoa de novo... E, e mostro para ela que eu mudei de ideia... Mas eu tenho tentado evitar falar esse não... É, muito rápido para as pessoas... Porque geralmente isso é só uma defesa que a gente usa... Sem ter realmente pensado no que a pessoa falou. E isso pode, às vezes, causar uns problemas de médio e, quem sabe, até longo prazo, dependendo da pessoa. Se ela não estiver mais disposta a te ouvir depois. Se depois você perceber que podia ter mudado de ideia com um, o que a pessoa falou com os argumentos dela. Mas, às vezes, os argumentos da pessoa só foram ruins mesmo e você encontrou argumentos novos. Isso acontece bastante comigo também. Eu penso, tá, o que a pessoa falou é bom, mas não pelos argumentos que ela deu, porque os argumentos dela são ruins. É, tem vários casos diferentes. Então pra mim são essas as estratégias que eu tento usar, eu espero que o que a gente trouxe hoje ajude quem ouviu, te dê ideias novas, e que vocês, dentro do possível, tentem viver bem, dentro do que vocês entenderem como bem.
2: Caramba, eu tô achando que esse é o episódio mais sério que eu já fiz, é literalmente, a única piada que eu fiz até agora foi no começo
0: <risos> Você acha que essa é uma mudança positiva ou negativa?
2: <risos> é...